0: Ele é poeta, ele é ator, escritor, roteirista, músico e ativista. Vamos aproveitar enquanto ele ainda não foi exilado. Vem pra cá, Gregório do Vivier! Você ah, tá que alegria, por favor. Obrigada, me atrapalhou um pouquinho, como sempre, o cara do sax. Gregório, que prazer em ter você aqui hoje. E o público quer saber o que houve com o Leandro Hassum. Sacanagem. Gregório, você é ator, você é poeta, você é roteirista, humorista, musicista, ativista, desenhista. E como é que você consegue conciliar tudo isso morando no Rio, que é um lugar que não foi feito pra gente que trabalha? Como é que funciona?
1: Pode crer. Eu, eu saio muito do Rio pra trabalhar. Eu vou nem que seja assim um pouquinho o Niterói, já um pouquinho melhor. Pra conseguir ter uma atividade maior e conseguir não. trabalhar mais. É, gente, é mas você... eu não sou, não sou musicista, não sou músico, não. Eu toco trombone muito mal. Mas você isso. toca, mas é mal. Eu não sou músico. Mas você toca violão. Não eu gosto de cara que tocam pra caralho. Mas eles cara... tocam
0: mal pra caralho também. <risos> mas você toca trombone um pouquinho. E me atrapalhou. Mas você, toca, mas você toca um pouquinho alguns instrumentos. Toco mal não? pra
1: caramba. Eu toco violão mal. Toco, toco tudo mal. Toco é, piano mal. toco de tocar mal as paradas.
0: Mas você é, você é um cara que escreve muito bem. E você é um poeta, é, um para. grande poeta. Pare, é verdade. Você sempre pensou em ser o poeta que você é respeitado? E eu vou usar um pouquinho de aspas se você não se incomodar. Ou simplesmente as coisas acontecem pra você? Você escreve num papel, de repente é um sarau, ou de repente um prêmio jabuti? Como é que você começou a sua vida? Cara, eu fiz, letras,
1: eu fiz letras na do Rio, num curso chamado formação de escritor, que é um curso muito maneiro, que é, é para escrever mesmo, não é um curso para você ser professor ou traduzir, em geral, o curso de letras, mas para dar aula e tal ou traduzir. E esse curso não, é pra escrever. Formação do escritor. Então, eu escrevia pra caramba nas aulas, assim. Eu acho que foi lá que eu comecei a escrever a poesia.
0: E quando que você começou a fazer teatro? Foi pra conseguir a tua maconha, conseguir a tua droga? <risos> chupar o teu peitinho duro de mulher, que foi como eu comecei? Ou não? Porque você tem uma família que é de artistas. É,
1: não, eu comecei é, no tablado. Aliás, cara, nas primeiras paradas que eu fiz, não se você lembra, a gente fazia, agora eu vou denunciar você, Tatá. Tá. Eu? Você fazia, eu fiz uma... Ela fazia uma peça, gente. A Tatá, primeiro se vestia com uma, uma, camisola, até, uma camisa até aqui, É Uma camisa assim. masculina. Uma, é uma, masculina. Camisa lésbica, uma camisa lésbica,
0: porque <risos> é... não é uma camisa lésbica minha. Moda
1: Boyfriend. E a gente fazia boy... peça no, no, num fazia... restaurante mexicano, a gente fazia peça.
0: Não, você já fazia o Zé, que já. também foi um estouro.
1: E eu fui participar da sua eu
2: peça. Eu fui
0: participar da minha peça, que ainda era muito escrota e continuou escrota. O Zé já era <risos> maneiro. E você lembra de alguma cena, alguma apresentação? Porque no improviso, normalmente, o erro dá certo. Mas de alguma que tenha dado muito errado. Você Cara... fala, Senhor, eu só quero ir pra casa, meu cobertor.
1: Cara, muitas, sabia? Muitas, umas piadas que, às vezes, não dava nada. Uma vez, por exemplo, ah, vem vem pro palco. A mulher estava falando paradas engraçadas. Vem pra cá, vem fazer com a gente. Então, Ela não parava, fazer vem com a gente. Aí, eu não queria ver, achei que fosse timidez. Eu fui lá carregá-la e ela me falou no ouvido, eu tenho hernia de disco, <risos> já no meu ouvido. Assim. Estou sangrando Só muito. Só que ela já estava no meu colo quando ela falou isso. E eu meio que sem saber onde botar ela <risos> no negócio, a plateia sem entender porque que eu estava meio chorando com ela no colo. <risos> e jogou no tipo... lixo, e ela está
0: até hoje. E um beijo para ela. E você, por mais que você fosse humorista e estivesse muito é, em voga, e eu vou usar essa, essa palavra, você sempre foi uma pessoa muito politizada. Você sempre se engajou muito politicamente. Você teve medo de alguma vez isso fazer com que atrapalhasse a sua vida? Eu não faço por motivo de, um que natural, que frescor da laranja com um pouquinho de limão. São comerciais. Você, em algum momento, teve medo de se atrapalhar a sua carreira?
1: Não, eu não tenho muito, porque, na verdade, eu sou meio impulsivo. E sempre que tem uma causa que eu acho maneira, importante, eu, eu, eu abraço ela, sabe? Tipo, volta eu não consigo muito não abraçar. Por exemplo, esse negócio da maconha. Eu acho que é um absurdo as pessoas que fumam maconha não falarem que fumam, porque eu acho hipócrita, sabe? Eu acho que todo mundo falasse que fuma ia é desmistificar. As pessoas vão ver que, na verdade, um maconheiro não é um drogado, um cara que está na, na sarjeta. Pode ser também, com esses amigos que estão. mas é o queiroga, não por, é o nosso Queiroguinho. o nosso Rafael Queiroga. Tá nossa... <risos> mas não é por causa da maconha, é por causa do problema do álcool, que é muito pior que a maconha. Então, é. eu acho, sempre achei que a maconha era inofensiva. Acho que não falar isso é você ser meio cúmplice, sabe?
0: Ah, acho que sim, na verdade, eu não, 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 não sei porque a verdade é que eu sou muito doida, mas eu, uso, eu usei duas vezes de droga na vida, não sou muito de...
1: A gente já de... usou juntos.
0: A gente vai voltar já já para falar <risos> um pouquinho sobre isso. Você fez teatro, fez cinema, televisão, mas você estourou mesmo <risos> na internet. Qual que você acha que é a principal diferença para você, como ator, como formador de opinião, desses meios?
1: Cara, o teatro fuma-se mais maconha, o cinema usa-se mais pó. Mentira. <risos>
0: <Exatamente>, <risos> o, o, não,
1: não, o, teatro, o teatro tem um calor do público que eu adoro. O calor no sentido, né? Claro, figurado, assim, o calor das pessoas na, na, no final ouvir a risada, que é muito boa. E cinema é meio árido, sabe, né? Você faz a piada e não tem risada, e corta, e faz de novo por causa do foco. Eu acho mais difícil por causa disso. É menos divertido, é menos, né? Eu acho, pelo menos. Presta é...
0: atenção, e esse é o quadro, meu programa, minhas regras. <risos> Agora eu vou responder, e quer dizer, continuar perguntando pra você você vai responder com algumas regras, que você tem que seguir. Só com perguntas, qual que você acha que foi a maior dificuldade na sua carreira?
1: Ah, uh, qual artista acha que não tem dificuldade, não é mesmo?
0: Isso é uma indireta pra alguém?
1: Por que eu vou estar dando indireto se eu posso falar a verdade?
0: Ué, não é porque você normalmente tem medo de falar as coisas na cara dos outros e começa a escrever indiretas no seu Instagram?
1: Por que você falou assim tão rápido? Tá, fui, tá difícil de entender.
0: Mas você não sabe que minha dicção é muito escrota e por isso que eu faço o mesmo personagem É várias janelas sou criticada por muitos sites, inclusive Fabila Hypers.
1: Qual é o seu fofoqueiro preferido?
0: Sabia que você gosta muito da extinta Fabila também, que agora foi processada e não pode mais falar mal de ninguém? Ah, é? Agora. Eu vou te fazer uma pergunta e toda vez que eu tocar a campainha, você vai mudar de opinião. Você acredita na monogamia?
1: Eu acho que o homem só é feliz com uma mulher só, desde que tenha várias também. Não é? Porque é importante que o homem tenha, acho que, seis ou sete mulheres, todas dentro do mesmo corpo. Porque toda mulher é muitas. Então tem que ter uma esposa que tem várias personalidades, além de várias amantes também. Não é? Várias vizinhas e assim que a mulher sai, é bom sempre que o homem tenha outra em seu lugar, que é ela em pensamento.
0: Entendi. E você é a favor da eutanásia em países ricos?
1: Eu acho que a eutanásia é importantíssima porque é um crime, não é? É um crime que se mate a pessoa mesmo que ela esteja morrendo. Apesar de se ela estar morrendo, tem mais é que morrer mesmo. Não é? Apesar de. Se ela deixa morrer, eu acho que tem que deixar morrer o dedo. A alma fica. Então, a favor da eutanásia é apenas para o dedo dos mendinhos.
0: Agora, como um lagarto, qual é a. O seu programa preferido para sábado à noite? Meu
1: programa preferido para sábado à noite é um coisa que eu gosto mesmo é de um bloquinho de cara e de repente repente assistir também os outros. Por alguém?
0: Vem tirar uma selfie com você? E você não quer, desculpa você dar para essa pessoa.
1: Ah, eu digo que eu não posso me expor, eu já estou me expondo demais. E eu sou ruim de selfie.
0: Entendi. Agora, Greg, a sua árvore genealógica é toda de gente muito importante, né? Seu avô era comendador, seu tataravô, é verdade, né? Fez o Rio de Janeiro praticamente inteiro, Um Vila de Mão, ali é uma praça molar. Você ganha alguma coisa com isso? Você fala isso para as pessoas? Porque pouca gente sabe que você é um dos grandes deuses do nosso país. Você, você usa isso de uma maneira para conseguir o famoso benefício?
1: Ah, eu ando sempre com o meu Wikipedia, né, Tatá? Tá, Brincadeira.
0: Para <risos> é poder mostrar, se eu quiser.
1: Não, 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 nunca, nunca usei. Na verdade, não, não faz muito sentido. E você
0: é muito citado é, em frases de Facebook e no Instagram. Você se considera um formador de opinião ou apenas um cara com belíssimo Wi-Fi?
1: Não <risos> vou perguntar. Não, não me considero um de opinião mesmo. Não, não, mesmo, de verdade, de verdade. Eu só falo o que dá na telha. Se eu, não consigo, se eu achasse ter tem uma responsabilidade, eu pensaria mais no que eu falo. Mas, na verdade, eu só falo e eu fico surpreso quando pessoas ditas sérias gastam tempo falando de mim. Tipo, esse cara comentarista da Veja de Política, você vai ver, põe lá Gregório de Vietag. Tem 278 artigos de um cara que é sério, o cara é um. É pra mudar de opinião? <risos> ou é pra, é pra quê? Eu tô perdido.
0: Mudar de opinião. Um cara que é sério...
1: É um babaca. É um idiota total, um imbecil. Mas é inteligente, tá defendendo sua. sala. Exatamente,
0: muito inteligente. E a sua coluna no jornal? Como é que você faz? Você entrega todos os dias? Você escreve? Você tem que entregar?
1: Eu tenho que entregar na, na, no sábado e ela vai na segunda. Tem dois dias pra entregar. Eu sempre faço em cima da hora, no sábado mesmo. Não fiz, por exemplo, a de segunda, entendeu? É sempre em cima. Já rolou de você
0: foi. não entregar, inventar uma desculpa falar? Já, cara.
1: agora acho que eu não vou, não vou entregar, porque é carnaval e tal. Entendi. A última vez que eu não entreguei também foi no carnaval. Tem um
0: programa que passa em abril é super legal, porque você está descontextualizando todo o nosso programa. <risos> Aliás, o que você vai fazer no seu carnaval sabendo que a gente só passa em abril? E já valendo como no ano que vem teu.
1: Então... <risos> <risos> eu estou me referindo, claro, ao famoso carnaval. abril
0: Claro. <risos> você você tem, lançou quantos livros de poesia? Três três livros de poesia. Não. E foi, você já tinha as poesias ou foi fazendo como um Ghostwriter? Como eu vou fazer agora, que alguém escreve para mim, eu assino e apenas vendo.
1: Cara, deve ser muito bom, né? Deve ser irado, você não precisa escrever um livro e vender muito livro e ganhar uma grana. Deve ser irado, deve ser muito maneiro. Uma merda, na verdade, deve ser muito. Um é uma
0: merda. Bom, a gente vai continuar a sua entrevista agora, só que lembrando do seu tempo de improviso, que é apenas de mão, eu vou falar uma coisa, você rima comigo, e você fala outra, eu rimo com você. Esse é o quadro Patrícia Poeta. sua maior influência?
1: Minha maior influência é a experiência. E você, uh, qual foi o seu maior amor?
0: Arnaldo Jabor, <risos> que é um grande cara, que eu sempre li muitos livros dele. Você conhece a sua obra?
1: Eu gosto mesmo de fazer manobra, mas pra mim é importante mesmo é ir pra Bangu.
2: Ah,
0: bata a mão no cu. Eu acho que Bangu é um lugar maravilhoso, mas eu costumo ir pouco. Você não acha que lá é muito quente?
1: Eu acho que o importante é o que você sente sabe, lá dentro, porque é, eu fui lá uma vez, mas foi a última.
0: Really? <risos> Escuta, eu tô com a minha coluna, última. <risos> ah, eu adoro quando
1: eu faço esses prognósticos. Eu também acho ótimos. O <risos> <risos> que é que você tem na boca? da tua roupa. <risos>
0: Mas você também, por ser muito politizado, você já sofreu, obviamente, muitas retaliações em relação a isso. Você acha que isso prejudicou a tua carreira?
1: Cara, não, prejudicou, assim, tipo, tem lugares que as pessoas não me chamam, vamos dizer assim, eu não vou, não me chamam para ir no programa, tipo, deixa eu pensar. Não, Estrelas, até, não, Estrelas eu nunca fui. Mas tem lugares que realmente, mas em geral, por exemplo, tem uma galera que diz, ou teve um grande movimento, vamos boicotar Gregório de Vivier e Chico Buarque. Eu falo, obrigado, sabe, assim, só me botar do lado dele é tipo... O cara, cara não percebe que é uma honra gigante, sabe? Então, volto me meter mais mas, em geral, quando me boicotam, é do lado de gente tão legal, assim, que eu não sinto como uma punição, mas como um prêmio, de verdade. Eu, tipo, Feliciano me processou três vezes lá o Porta. Oh, é. Isso, pra mim, é a glória, um processo Feliciano, de
0: verdade. É, e você se candidataria a algum cargo?
1: Jamais, Tata. Jamais. Porque
0: a gente queria falar um pouquinho sobre isso Se você fosse um candidato, e eu também, no quadro, se debatendo Vem pra cá, Daniel Furlan
2: Muito bem, nós temos aqui do meu lado direito O candidato Gregório do PPHEITT O partido dos poetas humoristas engajados da internet que tocam trombone Do meu lado direito, a candidata Tatá, Do partido único das Talitas o puta candidatos. Nós temos aqui alguns temas que vão ser sorteados. O candidato Gregório vai sortear o primeiro tema e você vai ter 15 segundos, 15 segundos para sua réplica, tá tá, e 15 segundos para tréplica. Primeiro tema é Sérgio Malandro. 15 segundos, tempo para Gregório. Eu acho
1: que muito antes do IE yeah yeah vem o salsifufu. O Salsifufu surgiu como uma resposta ao iaiá yeah yeah, e não o contrário. Muita gente tem dito que o iaiá yeah yeah surgiu no lugar do Salsifufu, mas nada é mais importante para mim do que o iaiá. Yeah yeah. O iaiá yeah yeah surge só depois o Salsifufu. Seu tempo acabou,
2: candidato. Por favor, respeite o tempo, respeite o programa. Tá, sua réplica.
0: Bom, você não gosta de mim, mas sua neta gosta. Eu acredito que o Sérgio Malandro os Dias são muito desunidos, né? Não tem um Sérgio Malandro na Baixada, né? Você vai pegar um Sérgio Malandro público, você não tem um saneamento básico, você não tem nada pra você conseguir. E o Sérgio Malandro, meditamente, fala sobre o uso e a liberdade do
2: mundo das drogas. Tem um de... candidato, por favor, respeite o programa. Tréplica. Que
1: negócio. engraçado você vir me falar de Sérgio Malandro, Tata Wieneck. Uma pessoa que, francamente, <risos> nunca entendeu coisa nenhuma de Gluglu. -glu. Posso.
2: Não, não pode, ah, não vai utilizar, não, não pode. Nitidamente,
0: a emissora é favorecendo o candidato. Por
2: favor, respeite o programa, respeite as pessoas que estão aqui, tá. tá? Agora, tá, tá. Atrizes famosas de novela pegando o lugar de musical. 10 segundos pra candidata, tá. tá.
0: Você de casa todo todos presente, como vocês sabem, eu sou muito a favor de atores de novela poderem pegar lugar de atores de musical, porque é a chance que temos de pessoas trabalhadoras como Nico Puigo, o Mani Vistelma, um, um, um Eric Marmo poderem voltar é. a...
2: Tempo. Obrigado, candidato Tatá. Réplica, Gregório. Olha, eu acho tão importante um ator de musical
1: estar tá ocupando o lugar né, de uma pessoa num programa que eu vou responder
2: cantando! Eu sou uma pessoa que canta, eu sou de música... Tempo, candidato Gregório. Tréplica, tá, tá.
0: Eu acho engraçado o candidato falar sobre cantar porque é um candidato que falou que nunca cantou e agora, pra conseguir voto, fala que canta. Acabou de falar no programa que não cantava e pra conseguir voto ele canta. Quer dizer, uma pessoa que se, consegue se contradizer pra conseguir conquistar o teu voto.
2: Tempo. E agora, terceiro tema, cinco segundos pra cada um. Eri Pinta Johnson Borda. Que é uma peça em cartaz. Quantos segundos? Cinco segundos, candidato Gregório.
1: Olha... Pode, calma aí, só começa a contar agora, tá? Tem pra... um pouco Eu candidato, posso... Gregório, muito obrigado.
2: <risos> sua réplica, tá
0: Eu acho que o Eric Johnson trouxe, na verdade, pro teatro brasileiro a coisa da imitação. E ele mesmo imita uma é... grande barata.
2: Tem um pouco <risos> candidato, tá Sua réplica, Gregório, valendo. Ó,
1: oh, pra mim é Deus na terra e Eri no céu ou o contrário.
2: Eri. Muito bem, obrigado. E agora, o último tema, o tema derradeiro do nosso debate. Um segundo para as considerações. O tema final é. Suruba com amor. Tempo, Tatá. Eu acho é... mais. Obrigado, candidata Tatá. A sua réplica, Gregório. Quero. Obrigado, Gregório. A sua réplica, Tatá. Vamos. Muito obrigado.
0: <risos> Muito obrigada. Volta pra cá, Gregório, do viver. Agora, viver, você disse que não se candidataria, mas por você ser tão politizado, por que você não tem vontade de usar essa voz ativa para transformar? Porque
1: eu acho que não é minha vocação. Eu gosto muito da nossa posição, que é poder falar mal hoje com o político. O que ele tá lá, ele fica engessado, ele fica, né? E fora que eu acho que não dá para mudar nada lá de dentro do jeito que tá hoje. Eu nem gostaria. Eu gosto mesmo muito do que a gente faz. Eu gosto de humor. E você fez um
0: musical também. Fiz. E você se preparou de alguma forma para fazer esse musical ou você simplesmente chegou lá e fez?
1: Cara, preparei musical, é muito intenso, você fica, tipo, dois meses ensaiando todo dia, tipo, todo, todo dia, tem um negócio de corpo, tem um canto. E é, é muito maneira... doido
0: musical, porque você, do nada, você tá parado, de repente, você começa a cantar sem motivo algum, é. vem aquela alegria absurda. Alguém aceita um copo d'água, eu tenho... Você. Ai que bom, ai que bom Eu aceito água de dia Pois eu tô com uma desinteria
3: A
1: água é muito bom Muito obrigado Mas acho que eu prefiro Fumar um baseado Olha
0: que alegria Você gosta, você fica Você fuma um baseado Vai curtir tua larica A gente, A gente... vai levar o Gregório, embora
4: Sapatilhando e mostrando que a gente adora
0: O uh! Gregório do bebê. obrigada, que alegria Eu tô sentindo um cheirinho de coisa boa Boa noite, por lá, tudo Eita, bem? Tá... Carol, como é que você tá?
2: Tô incrível, Tatá! E olha só, hoje eu trouxe o quê? Um questionamento pra gente. É
0: mesmo? Como é que funciona? Hoje? Pra
2: que tentar aumentar a sua renda pra comprar um apartamento quando a gente pode diminuir um apartamento pra caber na sua renda?
0: Caramba, que inteligente! Inteligentíssimo,
2: Tatá. <risos> Chegou o um microapartamento tendência nos Estados Unidos pra você que não faz questão de dormir deitado que é péssimo pra coluna, <risos> e você que pode dormir. Pendurados, os morcegos dormem assim, você pode dormir enrolado na pia, os gatos dormem assim, e a gente tem muito o que aprender com a natureza, né, Tata? Eu não tenho a menor dúvida. E olha só, no microapartamento, tendência nos Estados Unidos, as cadeiras já são vasos sanitários, e aí já não desperdiça aquele espaço desnecessário com o banheiro, tá? Mas Tata. falou,
0: me diz, não é muito pequeno?
2: A gente usa a palavra... Compacto, Tatá. É tendência nos Estados Unidos. Então
0: só pode ser bom. Obrigada por lá. Tatá. <risos> e agora, hum, eu tô sentindo mais cheirinho de coisa boa. Nota de malhação, nota de rebelde. É você, Arthur, e que maneira horrível de chamar alguém. Vem pra cá, Arthur Guiar! <risos> Arthur Guiar, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa e por fazer Pequenas Senhoras falecerem. Muito e obrigada. Aí, você acabou de terminar a novela, que foi um sucesso. Lançou um disco que toca todas as jades e também é um sucesso. Lançou contos. Alguma vez aconteceu alguma coisa ruim na tua vida? Pra gente poder <risos> ser amigo, poder te consolar?
4: Pô, aconteceu. Sempre acontece, né? Uma sempre musiquinha acontece. triste. Hã?
0: Os músicos não estão prestando atenção, então
4: não tem problema. Não precisa ter música tá vendo? triste. Acabou de acontecer uma coisa triste.
0: Eita, e logo aqui... Ei, gata, o que que tá vendo, hein? Então... Beixe, eu não queria tocar nesse assunto. Caramba! É...
4: É um assunto delicado que eu fico até um pouco mexido, assim, de falar assim perto de você. Ah não, Arthur, eu não sabia que era tão grave. É complicado. Foi algo familiar? Uma pessoa bem próxima de mim. Hã? Uma pessoa bem próxima. Um espírito, talvez. Um,
0: um espírito faleceu? É. Caramba! E como é que você consegue administrar tantos projetos juntos? Você tem um foco, você tem uma equipe muito grande, porque aqui a nossa equipe é muito escuro. tem três pessoas só. Então, muitas perguntas aqui, falta até mesmo verbo. Quantas pessoas, a equipe? Poucas. Ei, gata, para, gatona. Oh, vem cá, quer um peito?
4: Pode ser o esquerdo. Pode ser, sim. Eu me apego mais ao esquerdo, perto Por do favor, coração. quer sentar aqui? Quer um banho? Prefiro que você sente. Você quer? Senta aqui, vamos
0: continuar esse ah, coisa tá, com tá. um pequeno beijo. Não, galera, vamos respeitar. <risos> esse é um programa que não tem beijo entre atores, vocês colocarem uma pequena pilha. Como é que você fez a sua primeira turnê musical? Como é que foi? Você tinha acabado de acabar a novela? Você foi então, durante a
4: novela? É, na verdade, quando, durante a novela, eu fui produzindo disco. E assim que acabou, a gente lançou a música de trabalho, que é a Flo, que está tocando nas rádios até hoje, graças a Deus. E aí, a gente começou em algumas cidades, assim, né? É, e agora no carnaval é, que passou, foi bacana porque a gente. É, já tem quatro anos que eu, tava canta, que eu canto em Salvador, e aí dessa vez teve uma. Um, cantei com várias pessoas, assim, assim vários amigos. O carnaval passou, o Gregório
0: ainda vai no ter o um carnaval, a gente tá em que mês? Que eu tô um pouquinho
4: perdida. <risos> Legal, pode ser um junho é, setembro. Eu até tava acompanhando aqui, por isso que eu tentei ser um pouco Entendi. mais. Entendi. Minha a sua banda Fusca? Sim, tive uma banda com os amigos, que era fazendo um som com, os, com amigos. E logo que, que eu saí do, do Rebelde, que a gente é uma banda, né? E aí eu montei essa banda com os amigos, mas acabou não dando muito certo pelo fato de cada um querer fazer uma coisa. Banda é uma coisa complicada, né? Porque é. a gente junta, todo mundo é amigo, e aí depois cada um quer fazer uma coisa, cada um quer cantar uma coisa, um segmento. E, e era
0: uma sigla? Puxa. Era uma
4: sigla. F. que quer é dizer, que, que é dizer o quê? Fazendo um som com amigos.
0: Caramba, e como é. é que eu não tive essa sacada? Inclusive, o Fusca. E, a, e o Fusca, por exemplo, saiu de linha, a tua banda, mas não pode voltar com o novo design?
4: Pode voltar, de repente, com uma Kombi, alguma coisa assim.
0: Você fez a novelinha Rebelde. Quem pegou quem ali?
4: Porque <risos>
0: você namorou um lua-blanco.
4: Eu só namorei ela.
0: Quem que não se pegou? Qual, qual ali a, a sinapse que não rolou? <risos> não tem problema, querida, É que todo mundo se expõe. Não tem problema.
4: Eu acho que a galera foi feliz lá. Entendi. Foi feliz. Relou uma felicidade, Alê.
0: E eu sei que você canta e sempre cantou, por isso é o quadro Tu Cantas Anjo Eu vou continuar a nossa entrevista, porém, te entrevistar eu cantando e você responde cantando.
4: Medo. Hey,
0: Medo. Hmm. Ah, tu, tu estás solteiro eu me
4: equivoquei No momento eu tô solteiro Isso. Não tô pegando ninguém Nem mesmo resfriado Nem mononucleose Mas
0: pegarias
4: Eu pegaria você Eu ouvi um beijo Eu beijaria você
0: Eu não sei se você sabe Mas eu pego um amigo teu
4: eu já tô sabendo
0: Eu não vou expor Mas, mas eu posso
3: falar
0: <risos> Mas me digas Como começar a tua carreira
4: Eu não entendi a pergunta Você pode repetir Como
0: começaste a tua carreira <risos>
4: Eu comecei estudando com Felipe Martins Depois eu subi a ladeira do Vidigal Fui parar no Nós do Morro com Tiago Martins O Marcelo Melo, sensacional Continua você porque eu não sou bom de rimar Mas nem
0: precisa rimar mas eu vou te dizer Agora eu vou dizendo que eu te assisto todo dia sempre de pijama E eu tô muito feliz de te ver sentada aqui no meu programa Mas eu vou te dizendo que ter um ator cantor pra mim é muito novo E você tem planos ou novelas pra voltar pra Rede Globo
4: Tem alguma coisa, mas não posso falar tenho que pensar se eu posso dizer É com pra falar, não sei Talvez já saiu por aí Olha que alegria, não faz esse alarde Porque pode ser uma Maria
2: Adelaide Que Isso também aí. vem
0: por aí Você faria
4: série nu <risos> Ou não? <risos> se for preciso, eu faço Isso é a arte, tem que fazer
0: e agora eu vou dizendo nessa onda se você ficasse nu seria um corte um médium longa
4: <risos> Acho que seria um médio
0: Já tô satisfeito em saber a informação maravilhosa E você pensa agora você vai focar mais na sua carreira como ator ou você vai focar nas duas coisas? Porque é difícil também você conciliar as duas... É, isso é, é
4: assim que acabou a novela, eu foquei mais na parte musical, né? Tô, tô focando na parte musical mas sinto falta de fazer novela.
0: Agora, Tucci, você era um nadador super promissor e você largou a carte a, carteira, ótimo, a carreira de nadador, que era promissora, uh -huh. para entrar professor ou sei lá o que, o aluno, na malhação. É. Em que momento você considerou que estaria perdendo, na verdade, a pegação que rola na Vila Olímpica ou você acha que a pegação da malhação já valeu como isso? Essa que eu... pergunta não fazia o menor sentido <risos> e eu vou usar esse dedo já que fez.
4: É, eu entendi, eu entendi. É eu acho que a pegação da malhação valeu a pena.
0: Porque rola isso, quando né? a na malhação, os atores todos se pegam. Não sei, é? Uhum. Quer dizer, você largar os treinos de natação pra entrar na malhação foi uma forma de largar os treinos sem largar os treinos?
4: É, uma, uma forma de continuar, de continuar seguindo os treinamentos, né?
0: É, tem coisas que eu não entendo na malhação, esse é o quadro Enigmas da Malhação. Uma Malhação, como um menino de 19 anos tem pais de 30 anos?
4: É, não sei. Não sei. Ok.
0: André Marques é a prova de que Malhação dá certo ou dá errado?
4: Acho que dá certo, né?
0: E Malhação é que nem Caverna do Dragão? Quem entra sempre volta pra lá?
4: É, e, e em algum momento você vai voltar. E em algum momento você vai voltar.
0: Bom, você acabou de lançar um livro chamado Muito Amor, Por Favor. Se eu abrisse esse livro agora, você saberia o que está escrito? Ou é um grande caso de um grande jornalista ou de alguém que escreveu
4: para você e você lançou? Não, os meus contos eu saberia te dizer. Você já tinha escrito antes esses contos ou você escreveu? Eu escrevi para o livro mesmo. Escrevi para o livro. Rolou o convite da editora de fazer esses contos, eram entre 15 e 20 contos, e cada autor tinha que escrever sobre um elemento. E dá tá, quantos da natureza. contos o seu livro de contos? Como é que é? Tá com desconto do seu livro de contos. <risos> é... Pô, eu fico sem graça, cara. Para,
0: boba! Você é uma mulher linda, para!
4: <risos> e aí, cada autor tem que, tem que falar do amor em relação ao alimento da natureza. E aí, o meu caiu, o amor é água. Então, todos os meus contos eu tive que relacionar com a água, de alguma forma.
0: E você sofre muito por essa coisa de você dar uma entrevista e as pessoas manipularem o que você fala... E
4: transformar em outra coisa? Já sofri mais. Antigamente eu ficava. Eu não entendia por que estava acontecendo aquilo. Se eu né, falei de uma outra coisa e colocaram uma coisa nada a ver, e sendo que eu nunca fiz nada para aquela pessoa, para ela fazer isso. E era simplesmente para ela vender a notícia. É.
0: E a gente vai mostrar como é que a mídia faz isso no quadro Infama. Vem para cá, Marcão!
2: E aí, Arthur? Vamos a algumas perguntinhas simples e
4: inofensivas. Vamos ver o resultado disso. É, como é a mulher ideal pra você? Ah, que ela seja espontânea, companheira, é, que ela... Artur Aguiar diz,
0: pegaria minha mãe.
2: Polêmica, Artur Aguiar não cita Tata Werneck como mulher ideal ou como mulher.
1: Artur Aguiar usa
2: companheira,
1: gíria de petista.
3: <risos> <risos>
4: ah... Virzinho, o que o que você vai fazer esse final de semana? Esse final de semana eu vou
2: na praia.
0: <risos> Arthur Guiar vai à praia fumar maconha.
2: Crueldade, Arthur Guiar rola de ribanceira na praia e fere pedregulho. Crueldade, Arthur. E Ar... Crueldade. Arthur Guiar rola de ribanceira na praia e fere pedregulho.
1: Comediante Daniel Furlan, fuma maconha e se enrola com palavras. <risos>
2: Comediante Daniel Furlan, fuma maconha
1: e se enrola
0: com
4: pedra grande de crack.
2: Praia e fere pedregulha
4: <risos> Arthur, como
2: você gasta o seu dinheiro?
4: É, na maioria das vezes reinvestindo em mim. Ou seja, ou fazendo, ou fazendo algum curso, ou comprando alguma coisa relacionada à música pra mim, um instrumento, alguma coisa. Arthur Aguiar
0: diz: eu compro a música, compro tudo, tudo posso, sou rico, sou milionário. Chupa a marina ruim barbosa!
1: Arthur Aguiar revela esquema de propinoduto com caixa 2 para si mesmo.
2: <risos> Arthur Aguiar ignora necessitados e gasta dinheiro consigo mesmo. Que tipo de música você escuta no dia a dia e que tipo de música você jamais escuta?
4: Eu escuto bastante Djavan, é a Cazuza, e não tenho tanto costume de ouvir música clássica, por exemplo.
0: Arthur diz: menos música clássica, mais Naldo.
2: Polêmica: enquanto o país passa por uma crise, Arthur Aguiar apenas ouve música. Polêmica:
1: Arthur Aguiar revela que não ouve as suas próprias músicas.
2: Qual a maior loucura que você já fez?
0: Arthur Aguiar estava tão louco em entrevista que não consegue responder a própria <risos> pergunta.
2: Enlouquecido, Arthur Aguiar fica sem palavras no programa da Tatá. Não tem nem comentário sobre isso.
0: <risos> Esse foi o Infama, Sérgio Muito obrigada, vocês podem agora tomar uma água, um café, porque o nosso programa continua agora e é hora de entrevista com o especialista. Dr. Marcos André Raposo?
3: Isso, como é que vai?
0: O senhor é biólogo especialista em aves, correto?
3: Exatamente. Sou hoje professor da UFRJ e responsável pela coleção de aves do Museu Nacional.
0: São é, animais taxidermados?
3: É, taxidermizados. É, taxidermizados é o é um nome técnico para o bicho. Que está. Empalhado,
0: ah, <risos> Exatamente, empalhado. Brevemente, o que é empalhar um animal? E me explica de maneira que eu não sinta raiva por ser vegana.
3: É. Bom, vai ser difícil eu não sentir raiva. O cientista, ou, ou no caso, o taxidermista, ele vai abrir o bicho, vai tirar as vísceras, tirar é, boa parte do que tem de biológico, deixar a pele, isso no caso de uma ave ou um mamífero, e vai fazer o processo de empalhamento, ou taxidermia.
0: Uma ereção de mais de seis horas configura um pênis empalhado?
3: Mesmo trabalhando com isso há muitos anos, eu nunca vi um pênis empalhado. O senhor não conhece é.
0: Vitor. A taxidermia é uma epidemia de táxis? Comente-me.
3: Não tem nenhuma epidemia associada à taxidermia. Na verdade, a taxidermia é só retirada da pele do bicho e a montagem do espécime, seja para qual for o fim.
0: Muitas vezes uma pessoa coloca o silicone, e a cicatriz fica muito feia, e o mamilo fica com uma grande gema aberta, esperando ser bicado. Como conciliar o meu desabafo pessoal com a sua profissão?
3: Olha, é... a, gente, a gente pode fazer um acordo, né? Depois que você morrer, você pode doar o seu corpo, se você quiser, a ciência, e a gente pode tentar resolver qualquer coisa que tenha acontecido de errado, né?
0: Eu seria um animal de pequeno porte?
3: Não, não, não. Você é um animal de grande porte.
0: O senhor também, muito obrigada. Alguma vez o senhor estava empalhando um animal, ele mexeu os olhos e falou, ''Ai, caralho, tá ardendo muito''. <risos>
3: Geralmente, geralmente, o um animal está morto quando, quando o pessoal empalha, né? Porque, na verdade, tem... Por que né? geralmente? Porque a gente acredita sempre que ele esteja plenamente morto, né?
0: Me vê uma empalhada de frango com catapéria? E fale rápido, o texugo triste disse um trecho do texto triste do taxidermista.
3: Não sou capaz de falar Bacana. isso. Bacana. Né? No
0: grupo WhatsApp dos taxidermistas, vocês trocam nudes de animais?
3: Depende do que você considerar nude.
0: O senhor já foi empalhado ou apenas um homem com pouca expressão? Glória Maria é uma mulher linda e maravilhosa que não envelhece ou foi empalhada de maneira clandestina.
3: Olha, é provável que ela não tenha sido empalhada, não.
0: Quero uma réplica da Inês Brasil na minha sala de jantar. Como devo de proceder? Quem? Inês Brasil, como devo proceder?
3: Bom, é, seria muita ignorância minha não saber quem é Inês Brasil. Né?
0: Ela é ex-deputada federal.
3: Hum, sim.
0: Mas que saiu depois que é... entrou a Geise Arruda no cargo. Ah, sim. Que animal tá saindo do mar? Tá mais em voga pra sair mais, ultimamente? É a água ou mais um beijo-espada? <risos>
3: Sou incapaz de responder essa pergunta.
0: Durante um lindo e elegante jantar de gala, um dos meus seis saltou para fora da roupa e caiu dentro de uma sopa e todos ficaram imóveis me olhando por muito tempo. Tenho eu o poder de empalhamento?
3: Você poderia usar isso, de certa forma.
0: Estrogonofe com batata em palha ou cozida? Empalha. O senhor já empalhou uma mão e usou como entretenimento, se é que o senhor me entende?
3: <risos> Olha, tem os adolescentes que têm umas técnicas parecidas com isso. Né? É. Fui
0: tomar banho de mar e não percebi que, quando levantei, meus labinhos estavam para fora. E estavam pegando muito sol, muito sol mesmo. Sem perceber o incidente, fiquei conversando com alguns brothers e deixei meu labinho pegando sol até torrá-los de maneira a ficarem da cor de um tijolo por mais de 15 horas, o que tornou meus labinhos um pouquinho ressecados e leves. Qual o risco de ter passado um processo natural de empalhamento vaginiano involuntário?
3: Você passou por um processo de mumificação.
0: Mumificação vaginiana. Como é. funciona?
3: Isso? Exatamente assim, como você me descreveu. Assim, basta você ressecar o máximo possível, botar sal e pronto.
0: Isso causou dor é. ou não me lavei direito?
3: Isso provavelmente vai causar um certo incômodo.
0: Renato se apaixonou por Cadu. Essa relação seria possível se Renato não fosse um pônei e Cadu um elefante? É possível a reprodução entre eles? Eles estão sofrendo demais.
3: Depende do conceito de reprodução.
0: Maravilhosa resposta. Muito obrigada, doutor. Podem voltar, Gregório de e Artura Guiar. Arthur Aguiar, uma consideração final? Um CD que você quer divulgar? Um carnaval que você quer realocar no tempo?
4: <risos> Bom, eu queria agradecer primeiro você pelo convite. por Obrigada, ficar nós adoramos. Obrigado a todo mundo da plateia, pelo carinho. Toda a equipe que me tratou tra tra super bem. E dizer que meu CD está disponível em todas as plataformas digitais, Spotify, enfim, tudo. Quem quiser ouvir lá, eu vou ficar bem feliz.
0: Uma rede social tua? Um,
4: um... Uma rede social? É... Instagram, arrobaarturaguiar. É, e Twitter, arroba TH? TH. Importante. Importante, né? Gregório, o algum H. É outro... é depois
1: de T, né? Deve chegar Arthur com o H antes do A. Então é...
4: acontece, às vezes, é H, -A, né? É. A ah, Arthur. Acontece. Isso foi uma das coisas mais importantes
0: de hoje do nosso programa. <risos> e, é, Gregório de Vivier, algum outro Instagram com um H que você queira divulgar pra gente?
1: O meu é sem H, é G do Vivier, sem H. Muita falta de comida, gato e tudo mais. Uma G... frase
0: final, um conselho:
1: se mantenham hidratados.
0: Maravilhoso conselho. Que, 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 que homem. Que legal tudo que você falou. Vocês têm planos para o futuro? Vocês acreditam no futuro? Como é que vai funcionar, Gata?
4: É, tá, esse futuro tá
1: complicado, né? É, é mas eu acredito, sabia? Tá é melhor. É.
0: Caramba, que ótimo, Gregório. É, é Vem pra cá, é grande, Gata.
4: Comecei fazendo natação, depois virei ator.
1: Arte sempre foi minha paixão, principalmente humor.
0: Faço cinema, faço novela, hoje sou muito feliz.
1: Temos sucesso, somos amados e dos desse país.
0: Mas... Queria,
1: Queria ser o Lucas Juco, O intelectual A maior referência Do mundo, musical. No
2: mundo musical Queria ser o Lucas Jugo, O mais belo Música.
4: dos homens Com Instagram maneiro E lindo abdômen Sou cantor e meu CD Teve boa crítica
1: eu bombei na internet Me engajei na política
0: tcharam, tcharam, tcharam. Eu Sou modelo, apresentadora Tenho milhares de fãs que É isso? Somos é.
4: bonitos Somos bombados Somos os reis do Instagram Mas...
1: Mas...
4: Queria ser o
1: Lucas Lucro Com ventes clareados Ganhando seu dinheiro Com vários postes pagos Queria ser o Lucas Lucajuco Um grande astro pop Um pensador vil Com seu pênis top Boa, boa
0: noite, esse foi Mais com Arthur Aguiar Vindo beijo e lembre-se Não ouvir sua própria música pode ser uma dica de sucesso Beijo! Ah, ah, que alegria, vocês adorei, são... Tá, tá.
1: Parabéns. Foi
0: o último, Passou. mas a gente já vai ter uma outra. Você ficou bolado com esse negócio da música?
4: Não. O quê? Qual a Você que a gente
0: falou da música você não viu pra uma música, não? Ah. A gente, que a gente Jamais fiquei falou... bolado com nada. Você já se conhecia? E Lucas Lucas não fui... você cara bolado com a gente? A gente fez o filme mesmo, na é sério. Ah, é, A gente fez assim, mesmo. olha. A gente é... fez lá, com o Futebol Fantasminha.